0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola, soy el Julio del futuro. Y les digo que, como están oyendo ahora mismo, estoy teniendo un problema con el cable del micrófono, por lo que este episodio probablemente lo escuchen con ruido extraño de fondo es un problema que está teniendo mi micrófono con el cable y que tengo que revisar, pero como el episodio ya estaba grabado pues en fin, lo publico porque se me oye bien bueno, se me, se me entiende, ¿de acuerdo? así que desde aquí pido disculpas por ese ruido de fondo que empezarán a oír en un momento determinado y les prometo que para el próximo ya estará arreglado así que, pues nada, un saludo desde el futuro Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily sin duda, lo más destacado del pasado evento del que ya tenemos disponible, por si no lo habéis escuchado, está disponible desde el pasado domingo por la noche, el Mega Análisis en el podcast Apple Coding, en el podcast largo, sabemos que tenemos dos, post, dos podcasts, tenemos este, que es Apple Coding Daily, que es más corto, más breve, comparado con el otro, y luego tenemos el podcast Apple Coding, que es un podcast donde ahí ya pues hay programas de al menos una hora y media, dos horas, o en este caso, el mega análisis de apenas cuatro horas y dieciocho minutos. En fin, nada que no ofrezca una edición extendida del Retorno del Rey, por ejemplo. En fin, el caso es que en este mega análisis hago una... Digamos, un, un, pues eso, un análisis completo al detalle, al, al, todo lo que es al mínimo detalle posible de cada una de las cosas que Apple presentó en el pasado Apple Event del 7 de septiembre y, bueno, pues cómo funcionan, de qué manera, qué es lo que ofrecen, tanto los Apple Watch como los nuevos iPhones, las características, comparamos el 14 con el 13 para ver exactamente en qué cambian, en fin, todo lo que hay. Y una de las cosas que más destaca en cuanto a calidad en cuanto a lo que más se ha quedado en el, llamémoslo en el, en el subconsciente, ¿no? De, la, de toda la gente que ha visto la presentación, es la isla dinámica, la Dynamic Island, esa parte de eh, bueno, pues esa, esa pequeña píldora en la parte superior, que en realidad son dos agujeros conectados por una zona en negro dentro de la zona de pantalla que realmente hay entre esos dos agujeros, uno un poquito más grande y otro un poquito más chico, y que consiguen a través de animaciones pues realizar una eh, especie como de... En realidad es un cambio completo de experiencia, ¿vale? Porque lo que está consiguiendo es poner una capa por encima de la propia pantalla, es como una pantalla encima de la pantalla donde se muestren notificaciones o donde se muestra información contextual de las aplicaciones. Y la forma en la que está implementada, desde luego, es una absoluta genialidad. Pero la pregunta es, ¿realmente esto... ¿Sólo puede hacerse en el nuevo iPhone 14 Pro con el nuevo, no vamos a llamarlo notch, con esos nuevos agujeros en la pantalla? ¿O podría hacerse en dispositivos antiguos con notch, pero por algún motivo se ha decidido no hacer? Vamos a analizar esto. Pero antes de entrar en materia, os tenemos que hablar de nuestro colaborador, BP. Una de las cosas que sabemos que ha subido es los combustibles. Y cuando vayas a repostar con BP tenemos grandes noticias porque podemos tener un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias. Y no solo eso, es que además de esta ayuda van un paso más allá en BP porque ahora incluyen una promoción increíble. Regalan mil repostajes al día de 40 euros a todos los que llenen el depósito con 30 litros o más. Lo único que tenéis que hacer es, bueno, tener vuestra tarjeta MiBP o vuestra aplicación MiBP instalada en vuestro dispositivo móvil. Si no tenéis la tarjeta, podéis pedirla en una estación de servicio o la aplicación, instalarla porque está tanto en iPhone como en Android. Así, si tenéis un poco de suerte, pues además de los ahorros de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 en Islas Canarias, os puede tocar uno de los mil repostajes de 40 euros que que sortean cada día así que desde luego pues es una muy buena ayuda para toda esta subida de precios que hasta ha repercutido en el propio iphone así que lo dicho muchísimas gracias como siempre a bebé por ser colaborador de apple coding daily una cálida tarde de verano en la antigua Grecia. Cuando Apple tenía varios dispositivos con distinto tamaño y cuando queríamos desarrollar una aplicación y, por lo que sea, no utilizábamos el auto layout, probablemente, pues a mí me ha pasado de hacer un videojuego con SpriteKit ...y por lo tanto ahí no tengo la disponibilidad del auto layout... ...y me vi obligado a realizar distintos layouts para cada dispositivo... ...y hacer una implementación que iba literalmente al píxel. ...preguntaba a la pantalla cuánto medía... ...y en base al tamaño del dispositivo yo pintaba un layout u otro... ...esto sucede igual con determinadas herramientas híbridas... ...sucedía... ...con determinadas herramientas híbridas... ...como Native u otras que por ahí... ...o el famoso Apache Córdoba, etcétera... ...que básicamente... ...les sucede lo mismo... ...necesitaban preguntar al dispositivo... ...el tamaño exacto... ...porque no podían realizar... ...una implementación lo suficientemente eficiente... ...dentro de los dispositivos Apple... ...para hacer un auto layout... ...y esto obligaba... ...a muchos desarrolladores... ...a ir preguntando... ...por tamaños específicos en la pantalla... ...de pronto... Eh, pues aproximadamente un año, año y pico antes de llegar el año 2017 Apple lanza una máxima y dice Señores, se acabó esto de lanzar aplicaciones que pregunten el tamaño de la pantalla A partir de ahora todas las aplicaciones tienen que adaptarse a distintos tamaños de pantalla independientemente entonces, ¿qué sucede? Pues que aquí la gente, ya hubo gente que hizo los deberes, hubo gente que no, etcétera, etcétera. Y al final, Apple, años después, tuvo que poner esa norma como obligada, porque en aquel momento era un consejo de buen amigo. Entonces, ¿por qué hizo esto Apple? Pues porque en el año 2017, Apple lanza el iPhone 10, Un cambio absoluto en el tamaño de la propia pantalla. Un cambio en la relación de aspecto y un cambio en cuanto a la incorporación del Notch, una zona de pantalla en donde Apple te dice literalmente que no puedes pintar, porque esa zona de pantalla está... Bueno, pues que si la usas, lo que vas a hacer es tapar. Vas a hacer que el usuario no pueda ver esa zona de la pantalla. Por lo tanto, Apple incorpora dentro de los layouts que ofrece a los desarrolladores para poder pintar, un layout es el recuadro dentro del cual yo puedo pintar el contenedor, dentro del cual yo puedo pintar y poner mis elementos y al final tenemos una estructura en árbol donde yo dentro de cada contenedor pongo distintos elementos, yo creo una vista y dentro de esa vista pongo un campo, pongo una etiqueta, pongo un lo que sea y por lo tanto todos esos elementos pertenecen a esa supervista, a esa vista de mayor nivel de jerarquía esa vista de mayor nivel de jerarquía hasta la llegada del iPhone 10 era toda la pantalla. Pero de pronto Apple al sacar el iPhone 10 saca un concepto bastante interesante llamada la safe area. Es decir, una zona donde yo puedo dibujar sin ningún tipo de peligro donde yo puedo dibujar y donde limita zonas a las que yo no puedo llegar y por lo tanto cuando yo quiero situar un elemento en la parte superior de la pantalla en un iphone que está en posición portrait en posición normal vertical pues claro si yo quiero decirle al sistema oye esto colócalo lo más arriba posible esa seifaria nunca va a invadir la zona del notch por lo tanto nunca va a colocar el elemento encima del notch y por lo tanto no va a borrarse la zona del notch podemos decir que a grandes rasgos salvo para determinados elementos visuales decorativos que no aporten funcionalidad está prohibida tanto la zona del notch en la parte de arriba como la zona de abajo en la barra de salir de aplicación sabemos que en los móviles que tienen notch la forma de salir de las apps es arrastrar de abajo hacia arriba en una barra de cierre de aplicación que también forma parte de esa zona segura <coughs> vamos, de hecho está fuera de la zona segura y por lo tanto yo no puedo pintar ahí tampoco Apple prohíbe poner ahí botones prohíbe poner ahí elementos que tengan, eh, que tengan una posible interacción con el usuario porque van a chocar los touch de la barra de cierre de aplicación con ese botón y por lo tanto el sistema va a dar siempre prioridad a la función del sistema y probablemente ese botón sea inalcanzable sea intocable para muchos usuarios así que había que desarrollar teniendo en cuenta esta zona segura genial esta zona segura ha seguido ahí pues durante todo lo que es el tema de 2017 18 19 y de hecho las librerías híbridas lo que han terminado por hacer es igual poner una especie como de contenedor que evite la zona de el notch para no pintar ahí detectando también en algunos casos de mala forma preguntando por el tamaño si el dispositivo tiene o no notch a la hora de un poco preguntando por la relación de aspecto de la pantalla que no sea 16 novenos o ...en este caso la que tenían los, los antiguos iPhones... ...pero que ahora ya no hay que preguntar por ella... ...de lo que eran 3.2. Perfecto. Pues bien, hecho esto... ...¿qué es lo que sucede con la isla dinámica? Pues obviamente la isla dinámica lo que ha hecho ha sido... ...cambiar el área segura... ...para que ahora yo dentro de mi eh, interfaz... ...no pinte encima de esa isla dinámica... ...para que mi aplicación... ...cambie la forma de dibujar y la isla dinámica está levemente por debajo de lo que es el notch... ...por lo tanto la zona en la que mi aplicación va a poder pintar es menor... ...si mi aplicación no está usando correctamente la, eh, lo que es el área segura... ...porque está hecha con una herramienta de terceros o no he utilizado Swift UI ...que lo tiene por defecto o no he utilizado UIKit con la Safe Area... ...sino que lo he hecho por, bueno, de aquella manera... ¿Qué sucederá? Pues que cuando mi aplicación llegue a los nuevos iPhone 14 Pro... ...va a estar cortada. La isla dinámica se va a montar encima de mi aplicación. Y esto es un problema que tendremos que resolver en las aplicaciones... Eh, ...pues para que, obviamente, mandar actualizaciones... ...para el caso de que, bueno, pues sabiendo que vamos a tener... ...un poquito menos de zona de pantalla para poder pintar. Insisto, si mi aplicación es SwiftUI... ...esto se hace de forma automática sin que yo haga nada. Si mi aplicación es UIKit... Y estoy utilizando la safe Area, Que es lo que normalmente deberíamos hacer A la hora de diseñar No voy a tener que tocar nada Si yo estoy usando una librería de terceros Que está, te, está poniendo una Seifaria A piñón con un tamaño fijo Que es lo que hacen muchas Cuando esa aplicación llegue a los iPhone 14 Pro No va a verse bien Se va a ver recortada Y van a tener que sacar una actualización Que ajuste ese tamaño de esa área segura Que ellos han puesto ahí Pero dentro de la propia área segura el, la isla dinámica ha creado otra área segura más ¿por qué? porque yo puedo pintar elementos encima de la, del, de la nueva píldora ¿vale? puedo pintar elementos ahí encima que son los nuevos widgets que pertenecen a, la, eh, a lo que es la isla dinámica la isla dinámica ¿cómo funciona? pues funciona exactamente igual, de hecho funciona con la API de Life Activities de las actividades en vivo, que es esa funcionalidad que permite poner un widget interactivo con animación que tiene un tiempo determinado donde yo puedo ver cómo mi coche de Uber se va acercando mientras yo lo he pedido o cómo mi resultado deportivo me va dando, el partido que yo quiero saber, pues me va dando los resultados en tiempo real. Esa misma funcionalidad que tengo para la pantalla de bloqueo que se coloca en la parte de abajo y que aún no está disponible porque lo estará a lo largo de otoño, probablemente en iOS 16.1 o .2, pues eh, es la misma API, esta API se llama Activity Kit, que servirá para la isla dinámica porque la isla dinámica va a ser la misma funcionalidad que estas actividades en vivo, pero en un iPhone desbloqueado, vale porque para que funcione la isla dinámica normalmente, salvo determinadas Opciones, ...el iPhone normalmente estará desbloqueado... ...perfecto... ...y es poner una aplicación encima de otra... ...esta... Eh, ...para cuando pintemos este widget con SwiftUI... ...porque solo vamos a poder pintarlo con SwiftUI... ...lo que va a decidir... ...lo que va a suceder... ...es que va a haber zonas donde yo no voy a poder pintar... ...zonas de área segura... ...que el sistema no me permitirá poner ahí cosas... ...para que no se pise... ...para que se pueda dibujar correctamente... ...por lo tanto tendré una limitación dentro de esta zona de isla dinámica a la hora de pintar perfecto pero ¿y si Apple coge esa zona segura de la isla dinámica y la cambia de tamaño y la cambia de posición y la coloca en un notch de un dispositivo antiguo? ¿Serviría? ¿Podríamos tener una isla dinámica en dispositivos antiguos? Pues bien, no tenemos nada más que ver la respuesta mirando la implementación que un grupo de desarrolladores de Xiaomi no es Xiaomi en sí, ¿vale? Porque esto es algo que mucha gente no ha entendido bien. Es un grupo de desarrolladores que hace cosas para los dispositivos Xiaomi en cuanto a lo que es eh, widgets o elementos para MIUI, que es el, eh, lo que es la capa de interfaz personalizada que tienen los Xiaomi. Perfecto, o sea, es, es un complemento hecho por terceros, ¿vale? No es algo hecho por Xiaomi. Entonces, esta gente ha tardado 0,3 en hacer un widget para el reproductor musical, que es una mimetización de la isla dinámica lo que pasa que lo han hecho poniéndolo en una especie de pequeña pildorita en la barra superior, arriba a la izquierda donde voy a tener la representación mínima del reproductor de música muy al estilo de la isla dinámica cuando usa una sola línea y pone los iconos y los elementos visuales a los lados, porque recordemos que en el centro no puede pintar y que cuando lo, puso, cuando lo pulso se abre en todo lo que es el propio dispositivo haciendo una animación y un aspecto exactamente igual que la isla dinámica. Y esto en un Xiaomi. En un Xiaomi, insisto, con un widget de terceros hecho por la comunidad de desarrolladores que eh, hace cosas para Xiaomi. No tiene nada que ver con la compañía. Entonces, esto, eh, si ya... A ver, desde mi punto de vista técnico yo ya sabía la respuesta, pero este eh, esta, esta implementación hecha por, por, por los desarrolladores en Android me demuestra aún más, y me da más peso a mi teoría, que es que esto obviamente, Apple podía haberlo hecho para los iPhones antiguos, es decir la isla dinámica podía haber existido y de hecho la forma de implementarla es tan simple como mover y cambiar de tamaño esa zona de área segura que tienen ahora la implementación de la isla dinámica se cambia la posición llevándola a la zona superior de la pantalla y se adapta al tamaño del notch de cada dispositivo ya que el notch del iphone 13 es un poquito más pequeño que los de los modelos anteriores vale el notch de los iphone 13 13 pro 13 pro max 13 mini y los 14 y 14 plus ese notch es más chico que los notch de los iphone 12 y anteriores vale pero la gran pregunta aquí es se podría coger el área segura cambiarla de posición y de tamaño y conseguir que los teléfonos que actualmente tienen un notch pegado arriba, tienen la ceja que todos conocemos, tuvieran también una suerte de isla dinámica adaptando cier en cierta forma para que, en fin, no quedara tan mono, no quedara tan bonito, no quedará tan, tan chupi guay, pero se puede poner. Pues la respuesta es que sí. Se podría hacer. No quedaría tan bien, no quedaría tan bonito, no quedaría tan perfecto, pero como poder hacerse se podría hacer de hecho apuesto a que más de un desarrollador incorporará algo parecido en su aplicación porque de hecho yo ya he visto por ahí demos de gente que puede hacerlo, es decir hay por ahí una demo en SwiftUI colgada en Youtube de un youtuber bastante bueno llamado Kavsoft K-A-V-Soft que sube demos de todo tipo con SwiftUI en el que no habla, simplemente es como un live coding así en plan rápido pues bien este desarrollador lo que ha hecho ha sido pues bueno coger eh, la idea de la isla dinámica y tenemos que entender que las notificaciones que llegan dentro de una aplicación no saltan de la misma forma si yo recibo una notificación de mi aplicación cuando tengo abierta mi aplicación una notificación desde el servidor vale una notificación push pues eh, digamos que no se abre la notificación del sistema, sino que yo recibo un aviso en mi propia aplicación para abrir mi propio diálogo o mi propia forma de mostrar esa notificación. Por eso WhatsApp o Telegram muestran una notificación distinta cuando entra un mensaje y tenemos la app abierta. Pues él lo que hace es crear una suerte de notificación tipo Isla Dinámica que hace exactamente lo mismo con el simulador del iPhone 14 Pro y él está programando esta notificación directamente a pelo colocando los, los sitios, los lugares en posiciones eh, sin tener todavía la Activity Kit sin tener todavía la librería de Apple la hace a pelo como una animación colocada que coincida con la nueva isla dinámica y esto si lo ejecutara en otro simulador que no fuera el iPhone 14 Pro funcionaría exactamente igual colocado exactamente en el mismo sitio por lo que si él cambia la posición puesta a pelo de ese elemento y lo coloca en la parte superior, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Pues tener la isla dinámica en dispositivos anteriores. Y esto lo ha hecho un developer en un rato, en un vídeo, que lo tienen colgado en YouTube. ¿vale? Por lo tanto, ¿podría Apple haber hecho la isla dinámica o algo parecido, ese tipo de implementación, en dispositivos anteriores al iPhone 14 Pro sin tener esta nueva píldora de pantalla rota, sí, podría haberlo hecho. ¿Ha querido hacerlo? Obviamente no. Uno, porque la implementación no será tan limpia, tan bonita y tan bien colocada. Dos, porque si no, vende menos iPhone 14 Pro. Y poco más, ¿esto está bien? Pues a ver, es el mercado amigos, Apple ya puso Siri en iPhone 4S y no funcionaba en el 4 con la excusa de que no había un determinado, un determinado conjunto de instrucciones en el chip de sonido para reducir el ruido de fondo y que pudiera oírse de forma más clara por el micrófono las peticiones de la gente y por eso los iPhone 4 no tuvieron a Siri y como esta pues ha habido muchas excusas, excusas civilinas, como lo del modo nocturno, que no podía hacerse porque necesitaba un determinado tipo de, mm, eh, de motor neural que fuera capaz de, de hacerlo a una velocidad determinada. Es decir, Apple es muy dada, y quien dice Apple lo dice en todas las compañías, porque esto pasa exactamente igual en cualquier tipo de electrodoméstico, en televisiones, en coches, en... Es el mercado, ¿vale? Todo el mercado que vende productos tiende a colocar pequeñas cositas que con un poquito de esfuerzo podrían haber puesto en modelos anteriores, pero si lo ponen no van a vender igual. No podemos olvidar que la isla dinámica, aunque depende de un elemento hardware, es principalmente software y cualquier software puede ser replicado, puede ser puesto en modelos anteriores. Y esto es lo que hay. Esto se llama el mercado, pero yo lo que quería era que supieran, que entendieran el porqué de esto. Y poco más. Muchísimas gracias. Si les ha gustado el programa, por favor, compartanlo como siempre. Y eh, nada, pues lo dicho, déjennos una reseña, etcétera, etcétera. Y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple Coding.